0: Nach einer etwas längeren Absistenz heiße ich euch alle ja. recht herzlich willkommen zur Lust, Abermals lustigen Runde mit dem lieben Martin und mir, OneCast Episode 87 heute. Nach, 87,
1: ähm, 86. Also wir haben uns, glaube ich, wir sind mal glaube ich beim Zählen auseinandergelaufen. Du hast die ähm, Homeoffice-Sondersendung mitgezählt und ich nicht. Ach. Ich habe nämlich Episode 86 angekündigt. 86 einhalb <lacht> Von mir aus. Ähm, wir waren
0: länger nicht mehr live, wohl auch der Tatsache geschuldet, war. es ähm, hat sich zwar ein bisschen was getan, aber dann wahrscheinlich dann doch nicht so viel in der,
1: in der Hinsicht äh, ja. Corona. Da wollen wir uns nicht rausreden, wir waren schon ein bisschen faul. <lacht> ja, das <lacht> auch natürlich. <lacht> ähm, Na, faul kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Langweilig war es mir nicht die letzten Monate, aber es hat sich irgendwie immer nicht so ergeben. Ja. ja, und dann muss ich auch tatsächlich sagen, seit äh, Corona, das wird dir wahrscheinlich nicht anders, äh, erstmal, äh, wie unhöflich bin ich eigentlich, äh, ja, schönen guten Abend an alle, die zuschauen, freut mich, dass ihr dabei seid. So, äh, jetzt weiter im Text. Ähm, dir wird es wahrscheinlich genauso gegangen sein, wie, wie ganz vielen Leuten anderen auch. Das heißt, ähm, die Position, in der du dich jetzt gerade befindest, nämlich vor Mikrofon und Kamera, hat man deutlich öfter eingenommen im Tagesverlauf. Man mhm. hat einfach unzählige Videokonferenzen gehabt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also mir war auch dann irgendwie nicht danach. Also Ich war eigentlich immer froh, wenn ich abends den Krempel dann mal absetzen konnte. Und Du sagst es. Ich hätte nicht mehr so die Fröhlichkeit gehabt, ja, mich da abends noch mal eine Stunde hinzusetzen.
0: Du sagst es. Ähm, es hat sich dann schon ein bisschen. Der Sessel hat dann zu sehr geklebt, als dass man äh, ja. äh, noch ein paar Stündchen auf dem verbringen wollte. Tut
1: übrigens jetzt auch schon wieder. Ach. Ich frage mich gerade schon wieder, was uns geritten hat ausgerechnet heute. <lacht> Ja, die Sendung, ist also es ist mörderheiß hier bei mir drin. Ich muss mich gerade an unsere allererste Folge erinnern. <lacht> ja, an deinem Büro. Ja, ja, bei 38 Grad im Schatten oder so. Ganz so schlimm ist es jetzt gerade nicht, aber es ist echt mörderwarm hier drin. Ja, du, in den ich künftigen Folgen, wenn alles gut geht,
0: kommt hier über meinen Kopf, also da hier, da ist so ein, eine schöne, ein schöner Platz. Ich, wir haben uns eine two split klimaanlage gekauft. Scheiß mit Nachdem man hier sieht... Ähm, wir sind im Dachgeschoss, also Dachschräge und alles hier.
1: Ach. Und es wird ja. recht warm. Das glaube ich gern.
0: Und ähm, auch so eine Smarte, die man mit Smart Home verbinden kann und so weiter. Und da hoffe ich dann doch ähm, auf, auf Besserung. Ja. Äh,
1: Habe ich tatsächlich letztes Jahr auch mal, soll man sagen, drüber nachgedacht? Mhm. Also als, also, nee, immer an den besonders heißen Tagen. Oh, jetzt brauche ich eine Klimaanlage. Und da hatte ich mein Büro ja noch drüben im Schlafzimmer und da hätte das natürlich Sinn ergeben. Das heißt, ich hätte nicht nur tagsüber mein Büro klimatisiert, sondern ja. man hätte halt auch einfach nachts besser schlafen können. Definitiv. Und wenn ich aber jetzt natürlich hier mir in meinem Büro, das nur von mir selbst genutzt wird, <lacht> eine Klimaanlage einbaue und in keinen anderen Raum der Wohnung, dann ist das natürlich schon ein bisschen egoistisch. Und... Ja, aber ja, alles geht halt eben es geht ist ja auch das Schlafzimmer
0: da, also ja. so wie bei dir die Konstellation. Da, ja, dann ist es okay. Du, die, ah, ich habe ziemlich lange recherchiert, weil du wirst die Preise auch so ungefähr mal gesehen haben, dass äh, brauchbare Klimaanlagen, dass du so ab 500 Euro bekommst. Ähm,
1: das sind dann aber wirklich schon die günstigen.
0: Ja, na warte, ja. und die 500 Euro, wo ich mir gedacht habe, dafür, und sie soll nur dazu da sein, dass wenn wir abends ins Bett fallen, dass du einfach einschlafen kannst und hier drinnen es nicht 30, 35 Grad hat, weil das Ding heizt sich halt nur noch mal auf im Dachgeschoss und ähm, einfach mal eine Stunde laufen lassen, damit du einschlafen kannst, bla 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 und geschaut und 500 Euro, puh, dann noch die Stromkosten oben drauf, weil mhm. das Ding, ne, und dann habe ich zufällig einen italienischen Hersteller gefunden, Uh, natürlich nicht Sponsor, dieses Video. Uh, die <lacht> hören auf deswegen den Namen. Sagen wir auf
1: den Na Achso, jetzt wollte ich sagen, deswegen war ich gerade. Also die kann man sich Namen echt.
0: Ich. ich war echt baff und überrascht. Ich dachte zuerst, dass es so ein, 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 ein Scam oder was wäre. Uh, Thermotech mhm. heißen die. Und die Klimalage hat 290 Euro gekostet. Also 2, 320 mit Versand. Mhm. Uh, wir haben auf den Versand ein bisschen länger gewartet. Und äh, weil die haben gerade das neue 2020-Modell produziert und das haben wir auch gleich bekommen, das neueste Modell. Okay. Also für Jetzt Lagen. warten
1: wir mal deine nächste Stromrechnung ab <lacht> ja, und äh, ob es ja. irgendwie bei dir mal brennt in den nächsten Monaten. Bitte dann, nicht. <lacht> und dann können wir das nächstes Jahr um dieselbe Zeit dann vielleicht tatsächlich als, äh, als heiße Kaufempfehlung. Äh, <lacht> bei der OneCast <lacht> Episode 90, wenn, 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 wir <lacht> wenn, wir, wenn wir im gegenwärtigen Rhythmus bleiben, <lacht> dann dürfen wir es bis dahin sogar geschafft haben. Ja, super. Ähm, Achtung, super geniale Überleitung. Äh, wir wollen zu Anfang mal über Leute reden, die auch ganz ohne Sommerhitze kräftig ins Schwitzen kommen, nämlich die, äh, deren Microsoft-Account in den letzten Monaten gesperrt worden ist. Ich nehme an, du hast die äh, Artikel bei uns auch gelesen. Mhm. Das Thema ist ja, für den Fall, dass das jetzt jemand gerade zum ersten Mal hört, fangen wir einfach mal kurz von vorne an. Das fing im Januar damit an, dass mich ein paar Leute angeschrieben haben, und ja, nee, ich muss, ich gehe sogar noch ein Stück weiter zurück. Im Oktober oder so hat mich jemand angeschrieben, dessen Microsoft-Konto gesperrt wurde. Und dann haben wir dann versucht zu helfen. Da war noch jemand anders dabei und haben da einige Informationen eingesammelt und haben auch schon ein bisschen recherchiert und ein bisschen Druck gemacht. Ähm, bis der dann irgendwann, nachdem wirklich schon etliche Mails verschickt waren oder so, dann sagte mm, ja, vielleicht bin ich auch selber schuld und hat dann, ja, nachdem er dann geschildert hat, was er gemacht hat, äh, ja, <lacht> war dann völlig klar, dass, äh, dass er wirklich nur selber schuld dran war und war natürlich, hat mich massiv geärgert, weil ich da auch viel Zeit investiert habe. Mhm. Und als dann im Januar äh, jemand wieder auf mich zukam und sagt, hier, mein Konto wurde gesperrt, dachte ich erst wieder, ja, ja, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Und dann wurden aber die Meldungen ein paar mehr und dann habe ich ja zum ersten Mal auch darüber berichtet und... Man kann natürlich nicht in die Leute reingucken, aber für mich war das schon sehr glaubhaft, die Schilderungen von den Leuten, die gesagt haben, ich habe keine Ahnung, was ich verbrochen haben soll. Von jetzt auf gleich wurde mein Konto gesperrt und Rückfragen irgendwie beim Support, wenn man dann überhaupt jemanden erreicht, alles ergebnislo ergebnislos. Man kriegt keine Auskunft, warum und weshalb und man kriegt sein Konto auch nicht wieder zurück. Und dann ist es wieder ein bisschen eingeschlafen und dann aber wieder so seit Juni, Verstärkt sind die Meldungen aufgekommen, sodass ich ja dann letzte Woche nochmal das Thema aufgegriffen habe und noch ein bisschen, ja, für meine Verhältnisse ein bisschen Drama gemacht habe. Aber das schien mir in dem Fall jetzt auch wirklich angebracht, weil das halt ein absolutes Unding ist, was da abgeht. Und. Äh ja, Dr. Windows mag so in der in der Microsoft-Blase vielleicht einigermaßen bekannt sein, aber es ist halt nun mal doch kein großes Medium, äh, das ja. irgendwie übertrieben riesige Reichweite hat. Und von daher kann man sagen, wenn bei mir so um die 30 Leute aufschlagen, äh, die dieses Problem hatten und so viele sind es inzwischen locker, äh, dann ist da schon was im Busch und die werden mich nicht alle 30 anlügen. Bei einigen, ich habe ja mit den meisten wirklich auch ausführlich geredet und bei einigen kamen dann auch ein paar Dinge raus, Mögliche Ursachen, aber trotzdem nicht unbedingt meiner Meinung nach wäre also es, ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt, dass man den Leuten gleich den kompletten Account deswegen dicht macht, wegen dem, was sie möglicherweise in Anführungsstrichen verbrochen haben. Ist ja, was hast, hast du in deinem, in deinem Bekanntenkreis irgendwie Fälle schon erlebt oder schon ähm, gehört? Nein, das ist
0: da, aufgrund meiner, meiner früheren Tätigkeit. Ich habe ja. Ähm, die Social-Media-Kanäle von Microsoft Deutschland, Windows, Surface und so weiter betreut in der Vergangenheit von mhm. 2011 bis 2016, also doch knappe fünf Jahre und da sind uns natürlich via Nachricht, sehr, sehr viele Nachrichten, also via Facebook der Privatnachricht, viele Nachrichten in Post, im Postfach gelandet wo sich die Leute eben teilweise auch verzweifelt, erbost, natürlich je nach, je nach Situation und Dringlichkeit und Wichtigkeit, äh, haben sich gemeldet, dass ihr Account gesperrt wurde. Und ähm, wir hatten dann die Möglichkeit, ähm, intern via Ticket das anzustoßen, dass dieser Prozess angestoßen wird, dass es von einer Person angesehen wird. Und in der Regel konnte den Menschen geholfen werden. Okay. Und jetzt kommt ein ganz ein großes Aber. Viele von diesen Leuten, die den Account äh, vermeintlich verloren haben, haben ohne weitere Zusatzsicherheitsfeatures, wie zum Beispiel zur Forderquantifizierung, aktiv gehabt. Mhm. Und selbst wenn sie diese nicht aktiviert gehabt hätten, es gab keine zweite Kontaktmöglichkeit im Account hinterlegt, sei es Telefonnummer, alternative E-Mail-Adresse und so weiter. Und deshalb war es relativ, teilweise relativ schwer, an diese Accounts ranzukommen. Sie konnten sich dann Gott sei Dank an E-Mails erinnern, die sie bekommen haben, sei es ein Flug oder wo sie mal eine Flugnummer ausgedruckt hatten, wo die, wo die Servicemitarbeiter dann tatsächlich das entsperren konnten. Aber, und der Grund der Sperre waren dann oft mannigfaltig, aber die zwei häufigsten waren einerseits, dass die Passwörter Hallo123 waren und ähm, mhm. die Ursache für Spam äh, versenden waren und nach wie vor sind. Und die zweite ist einfach, dass man darüber kann man streiten, dass Algorithmen Nacktfotos auf OneDrive gefunden haben. Und da was ist halt ja das angeblich Buch
1: nicht passieren soll. Also naja. Also was, was angeblich na ja, nicht passiert ist, dass es aktiv durchsucht
0: wird. Naja, und meine jetzt kommt damit. das große Aber. Ähm, äh, Kinderschutz, Kinderpornografie-Maßnahmen. Du als Elternteil machst ein Foto mit deinem Handy von deinem Kind, kind in der Badewanne. Genau. Ja, genau. Und das ist ein ganz, ein großes Problem. Es ist ein zweischneidiges Schwert, man muss versuchen, das zu bekämpfen. Logisch, klar, wichtig. Auf der anderen Seite aber, was machst du dann, wenn du das ist halt ein Kind, ja, das fotografierst du, hast ja, die Kamerarolle ja, ja. aktiv oder hast OneDrive am Desktop, nicht einmal ein Smartphone von mir und verschickst Fotos an die Großeltern via OneDrive Link und so weiter. Also es ist pff, ja eine, eine harte Nuss, das Ganze.
1: Mhm. Also ich, ähm, was ich kritisiere und das ist vielleicht auch in den Beiträgen nicht immer so ganz rausgekommen, äh, weil ich mich da manchmal auch selber emotional ein bisschen verlaufen habe, aber es ist, für mich, es ist für mich, also auch, dass es diese Mechanismen gibt, das ist richtig und wichtig. Du kannst, ich weiß nicht, wie viele ähm, Microsoft-Konten es gibt, das werden ein paar Millionen äh, sicherlich sein, äh, mhm. wird in den zweistelligen, vielleicht sogar dreistelligen Millionenbereich gehen. Äh, du kannst da nicht äh, 10, 20, 100 Leute hinsetzen und sagen: Hier, checkt mal diese Konten, das geht nicht. Du brauchst ja. Automatismen. Und dass diese Automatismen manchmal Scheiße bauen, das ist auch, okay. also, das ist zwar nicht okay, aber das ist unvermeidlich. Ja. Was man aber braucht, ist eben für diesen Fall einen definierten Prozess, der genau diese diese Dinge einfängt und den Leuten dann die Möglichkeit gibt, wieder ihr Konto zurückzukriegen. Da stimme und ich dir absolut zu. Ja, das ist, Die äh Punkte, die du genannt hast, sind auch wichtig. Das habe ich den Leuten gesagt und das stand auch in meinem, in meinem Beitrag letzte Woche. Mhm. Das ist äh, sehr wichtig, dass man diese Infos pflegt und vor allen Dingen auch regelmäßig äh, nachschaut, ob sie noch aktuell sind. Ja, man trägt ja da, wenn man eine sekundäre E-Mail-Adresse einträgt, dann äh, vergisst man die vielleicht irgendwann mal oder die ändert sich und dann äh, gibt es den, den Account vielleicht gar nicht mehr und äh, im im Fall der Fälle steht man dann dumm da. Also man hat tatsächlich, äh, es, ist ja eine, ja, es ist ja eine digitale Identität, die da mhm. dran hängt, sei es jetzt bei Microsoft oder Google oder sonst wem. Ähm, oftmals auch wirklich mit, mit richtig viel Geld verbunden, also in Form von Software, die man gekauft hat. Absolut. Und da hat man natürlich auch selbst eine gewisse Sorgfaltspflicht. Davon möchte ich auch gar niemanden freisprechen. Und mir geht es auch gar nicht darum, jetzt hier blind drauf zu hauen und zu sagen, hier, Microsoft ist nur doof und äh, die bauen nur Scheiße. Und äh, es ist aber halt das große Problem, und das ist, darauf komme ich dann immer wieder zurück, ist, dass eben die support nicht funktionieren. Das was, du, das, was du sagtest, ist, ist, ähm, ist schon mal okay, also wenn ich über Facebook oder Twitter oder sonst irgendwie jemanden anhaue, der das dann vielleicht ein bisschen eskalieren kann. Das ist schön, aber das sollte eigentlich schon mal nicht die Regel sein. Also das was, das, was standardmäßig vorgesehen ist, und da gibt es eben Formulare, äh, die dafür äh, gedacht sind, oder es gibt auch Support-Rufnummern, aber du kommst du halt bei irgendeinem Callcenter raus, wo äh, ja das von irgendeinem Unternehmen betrieben wird, das äh, den billigsten Preis geboten hat bei der Fremdvergabe durch Microsoft, die entsprechende äh, Qualität hast du dann da. Wenn du Glück hast, versteht er dich wenigstens. Ja. Ähm, aber machen kann der halt selber auch nichts. Nee, die interessiert es auch nicht, um ehrlich zu sein. Und die also, interessiert es auch nicht. Ja. Logischerweise, weil die sitzen da für 3,50 Euro die Stunde und warten von morgens äh, auf den Feierabend. Und ja. was sie zu tun haben, ist denen scheißegal. Also äh, you get what you pay for. Ja? Ja. sage ich jetzt mal. Das ist, <lacht> ja, man, man, man kauft sowas ein und dann kriegt man die entsprechende G. Und mit solchen Leuten müssen sich die, die Kunden dann rumschlagen oder sie werden auf Formulare verwiesen, die nicht funktionieren. Also den Fall hatte ich auch, dass mir jemand schrieb, hey, ich war da auf dem Formular, wo es heißt, ich soll meine Telefonnummer eingeben, damit ich eine, per SMS einen Code bekomme zum Freischalten. Aber das Eingabefeld für die Telefonnummer war überhaupt nicht da. Deine ja. ähm, Kamera ist gerade ausgegangen, kann das ja, sein? Ja, ah, das, das okay. Logitech-Ding hat einen Schluck auf, keine Ahnung. Achso, okay. Äh, also, wie gesagt, das funktioniert alles nicht. Und ich konnte ja dann tatsächlich über äh, meine Kontaktperson bei Microsoft, eine ganz liebe, die sich da wirklich engagiert, obwohl es überhaupt nicht ihr Job ist. Eine also, Nadine K. Das, Punkt. Äh, eine, was? Nadine K. Äh, die war auch beteiligt, aber. Äh, die, die ist doch immer äh, da. Die ist immer noch da und die ist auch die, immer noch genauso engagiert.
0: Uh, ja, ja. Ich glaube, die, die geht mit Microsoft unter wahrscheinlich.
1: <lacht> wir, wirklich, wir, wir wünschen ihr ein langes Leben. Also, absolut. So absolut mal, nee, die, <lacht> die ist natürlich auch super engagiert. Und die hat ja. mir äh, bei vielen Surface-Problemen Fällen, konnte die ja. mir äh, schon weiterhelfen. Die war die immer hatte. meine Ansprechperson. Also hm? die, die ist auch wirklich super die war fix und hat wirklich bemüht und helfen äh, und genau. wirklich. Ja. Ja, und die, die sich jetzt gerade kümmern, wie gesagt, deren Job ist es eigentlich nicht mal. Und äh, das muss man ja auch immer unterscheiden. weißt du? Man sagt, hey, du bist doch Microsoft, du musst doch da was tun ja, können. Ja, ja. <lacht> ähm, und in ein paar Fällen hat es auch tatsächlich geklappt. Aber es waren halt auch wirklich äh, Dinge dabei, wo man sich einen Kopf packt. Also du hast vorhin das Thema Identifizierung äh, angesprochen. Also war beispielsweise ein Fall dabei, der hatte vor... Äh, sein Konto ist irgendwie letztes Jahr im Frühjahr schon gesperrt worden mhm. und er hatte eigentlich schon aufgegeben nach zig äh, Mails und Telefonaten und überhaupt. Dann hat er bei mir den Artikel gelesen, hat mich angeschrieben, ähm, dann wurde das eskaliert und dann hat tatsächlich jemand, also der hat mir das im Detail beschrieben, da hat sich jemand wirklich einen halben Tag Zeit genommen, um das äh, um den Fall dann mit ihm durchzugehen. Das heißt, wenn man mal an der richtigen Stelle rauskommt, dann funktioniert das schon. Das Blöde ist halt nur, dass, der, dass du ohne, ohne Eskalation über einen besonderen Kontakt an die, also an die Stelle gar nicht hinkommst. Und ja. dann wollten die halt von ihm Sachen wissen, wie so, wann war denn seine letzte erfolgreiche Anmeldung? Sorry, 15 Monate her, wie soll ich denn das noch auf, auf, auf Tag und möglichst Uhrzeit genau noch wissen? Und haben aber trotzdem etliche Infos von ihm abgefragt und zum Schluss dann trotzdem gesagt, hey, ähm, Pech gehabt, ne? Pech gehabt, die Infos reichen nicht aus, um dich zu identifizieren, Konto bleibt dicht. Äh, ist dann, Wo ich dann auch sage, hey, wenn sich jemand schon so viel Mühe macht, ja, dann kann ich doch, also da habe ich doch alle Möglichkeiten, zu sagen, was weiß ich, mach ein Foto von deinem, von deinem Ausweis oder was auch immer. Also äh, da muss es doch immer Mittel und Wege geben, wirklich eindeutig dann die Person zu zu identifizieren. Ich glaube, das ist eine, wahrscheinlich
0: eine, Grundsatz, eine Grundsatzdiskussion, ähm, weil es, wie wir glaube ich eh ganz gut analysiert haben bis jetzt, dass es eine Hohl- und Bringschuld ist. Einerseits eine, eine ähm, Hohlschuld von Microsoft, wenn man so möchte, dass sie ihre Hausaufgaben beim Support hier in Ordnung bekommen, weil, wie du sagst, da hängen Hunderte, wenn nicht Tausende Euro dran. Spiele, äh, Lizenzen, Office, OneDrive, vielleicht die ein oder andere Fotosicherung vom längst kaputten Smartphone, die man ähm, eben absichtlich mit OneDrive sichert, dass wenn das Smartphone kaputt geht, dass die Fotos gesichert sind. Ähm, Filme, Musik nicht mehr, war mal, aber äh, da, da ist ein Rattenschwanz an Dingen drin, dran, auch E-Mails, mhm. wichtige Mails, Flüge, weißt du, der Kuckuck was. Und äh, wenn das plötzlich gesperrt ist und du als Kunde, der zahlt und man zahlt für Office 365, äh, Microsoft 365 und die ganzen Produkte, dann warte ich mir dann ein gewisses Level an Support. Und auf der anderen Seite aber denke ich mir aber, das sollten die Nutzer auch langsam, aber doch im Jahr 2020 soweit sein, dass wenn sie ein, so einen Dienst nutzen, ähm, erstens das Ding mit Vor- und Nachname. Äh, dort hinterlegt ist, weil nicht, weil ich kenne jede Menge E-Mail-Adressen, die ihre, ähm, dass ihr Microsoft-Account ist mit schatzi123 at hotmail.com. Mhm, ähm, da tut sich da, und, wo kein Name hinterlegt ist und man damit Flüge gebucht hat und, und, und Kinotickets und vielleicht seine elektronische Post äh, von, vom Amt dahin bekommt, was, was ja teilweise schon zum, in Österreich auch möglich ist. Und ähm, aber eben keine weiteren Identifikationspunkte hinterlegt hat. Das heißt, wenn ich den Ausweis, wie du sagst, hinschicke, dann sagt Microsoft: naja, danke für den Ausweis, aber was fange ich
1: jetzt an? Da damit steht an. Da steht ja, da steht ja, ja. gar nicht, Schatze, 1, 2, 3 drauf. <lacht> Und das äh, ist, aber ja. kann, ich dir, kann ich dir aber auch direkt eine Anekdote dazu erzählen, zum Thema äh, echten Namen verwenden? Äh, ich werde das auch die kommenden Tage. Ähm, werde ich das Thema nochmal wahrscheinlich aufgreifen. Mhm. Ich will es nicht überstrapazieren. Ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt irgendwie da den Haut drauf gebe und Nein, man äh, muss und ja schon mal auf den Tisch. Rechte. Man muss
0: da Aber manchmal schon auf den Tisch knallen. Ich, das ist schon in Ordnung.
1: Ich will da, ich will da am Ball bleiben, weil ich, wie gesagt, ich habe auch ja, ich mir geht's ja gar nicht jetzt irgendwie um da, um da groß Stunk zu machen, sondern letztlich. Äh, bin und bleibe ich ja ein, ein Freund von Microsoft und ich mache das eigentlich deswegen, weil ich möchte, dass sie besser werden und dass sie, dass sie für ihre Kunden besser werden. und äh, Aber äh, ja. ja, genug gepredigt, was, was ich eigentlich raus wollte. Äh, ich habe gerade einen lustigen Fall, äh, ganz frisch. Da ist jemand, dessen Nachnamen, ähm, durchaus in einen Badword-Filter fallen könnte. Ne? Aber der heißt halt so. <lacht> ah, ja? Das Foto, was du gepostet hast auf Twitter, oder? <lacht> äh, das, 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 war die, das war die Folge davon. Ja, ja. Also du, Schild, äh, das. <lacht> um, so, und jetzt ist witziger, witzigerweise, dem sein Konto wurde nicht gesperrt, sondern ähm, den hat man umbenannt. Also der hatte, der hat eines Tages sein, sein OneNote geöffnet ja. und wurde mit einem völlig falschen Namen begrüßt und hat erst also gedacht, shit, was ist denn hier los? Hier hat sich äh, aus Versehen äh, wohl ein falsches Konto mit meinem OneNote verbunden. Ja. Dann hat er aber schnell gesehen, nee, das sind ganz normal meine Inhalte, also alles gut. Dann hat er sich in sein Microsoft-Konto eingeloggt und hat festgestellt, dass er jetzt tatsächlich anders heißt. Äh, und nicht nur, äh, dass er anders heißt, sondern dass er jetzt auch eine Frau ist, also vom, vom, vom Namen her. Und äh, dann wollte er es wieder zurückändern in seinen offiziellen Vor- und Nachnamen und dann hat äh, halt eben, dann kam die Meldung, ja, dass das Namensfeld äh, unzulässige Wörter enthält. Ja. <lacht> Da hat sich wohl ein Inter Spaß mit ihm erlaubt, wahrscheinlich. Aber das, das ist für mich wirklich so ein super schönes Beispiel, ähm, wo Technik fehlschlagen kann. Ja. Äh, es soll sich natürlich niemand als. Ähm was weiß ich, langer Lümmel oder das würde ja wahrscheinlich sogar noch gehen. Aber ähm, ja, denkt euch selber ein Beispiel aus. So Bild also, geht oder was, ist ja gesperrt zum Beispiel. Ja, oder halt mit irgendwelchen Fäkalausdrücken ja. oder vulgären Sachen. Äh, soll sich ja, soll ja niemand da Schabernack treiben. Von ja. daher grundsätzlich richtig, dass es da Filter gibt, die da überprüfen. Aber ähm, es muss halt an der Stelle so sein, wenn ich meinen Namen eingebe, dann muss das, gerade beim Namen, ähm, muss dann da eben stehen, ähm, hier wurde irgendwie eine unzulässige Kombination erkannt. Äh, wenn Sie aber der Meinung sind, dass Ihre Eingabe korrekt ist, melden Sie sich, was weiß ich, hier ein, ein, ein Klick, mit dem dann ein Ticket erstellt wird. Das sind ist, ist, ja ist stinknormale Supportprozesse. Es gibt ja überall ähm, äh, eine Telefonnummer, wo man anrufen kann oder eine, eine Stelle, wo man eine E-Mail hinschicken kann, damit das geklärt wird, wo dann ja. auch jemand sagen kann, hey, ja, wenn du halt jetzt wirklich so mit Nachnamen heißt, dann zeig uns das bitte, ja, zeig uns irgendein Dokument, wo das draufsteht und dann machen wir hier für deinen Fall, ähm, setzen wir das halt auf grün. Aber genau diese Dinge, die gibt es eben alle nicht und das ist das sind die Punkte, die ich immer wieder kritisiere und ein ganz wichtiger Punkt, den ich vorhin eben verges ver vergessen vergessen habe, ist eben das Thema Transparenz. Die ja. Leute mhm. erfahren nicht, was los ist. Jetzt ja. in dem Fall war klar, also war's offensichtlich, der hat jetzt gesehen, dass sein Name offensichtlich nicht mehr gültig <lacht> ist, aber bei den Leuten, wo das, wo das Konto gesperrt wird, da heißt es eben nur, du hast gegen unseren Servicevertrag verstoßen und im Interesse aller Kunden sperren wir dich jetzt. Und ähm, auch im Interesse aller Kunden sagen wir dir auch nicht warum, weil, ähm, ja, weil wir die, die Sicherheit gewährleisten wollen. Und das ist, das ist einfach Bullshit. Wenn ich, wie du auch eben gesagt hast, wenn ich einen zahlenden Kunden habe, den ich vor die Tür setze, dann muss ich dem verdammt nochmal sagen, was er, was er falsch gemacht hat. Wenn ich ernst genommen werden will. Ich kann natürlich auch sagen, ich bin hier der Plattformbetreiber, ich habe Hausrecht und ich schmeiße raus, wenn ich will. Das dürfen sie genauso. Das ja. ist auch schwer, äh, schwer angreifbar sowas. Aber äh, wenn man halt eben seriös ernst genommen werden möchte, dann, dann sollte man halt eben auch entsprechend agieren. Naja, ich wie du sagst, Transparenz
0: zumindest, wenn, wenn ich mich beim Account anmelden möchte, online, Outlook.com, was auch immer, oder auf mein Wondorf zugreifen möchte, dann muss ich doch bitte schön eine Meldung bekommen, ihr Konto wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt, das ist der Status Quo. Eine wirklich, teilweise gibt es das ja, aber es gibt keinen roten Faden bei dieser ganzen Sache. Und du kannst dich nicht anmelden, du weißt nicht warum, was ist los, was ist passiert und, und, und. Und wenn Microsoft sieht, dass ich mich zum dritten Mal heute an diesem Tag schon von dieser IP-Adresse erfolgreich angemeldet habe und beim vierten Mal ich auf einmal nicht mehr angemeldet werden kann, weil Konto gesperrt, bla, 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 dass man zumindest und selbst den Microsoft Authenticator App nutzt und diese Systeme dahinter und der Windows 10 PC mit dem gleichen Microsoft Account angemeldet und verbunden ist, bla bla bla, dass man da zumindest ähm, äh, Automatismen äh, generiert, die die Freischaltung des Accounts wieder ermöglichen und zumindest sagen, hey Freund, auf deinem OneDrive sind, sind Dateien, die gegen unsere AGBs verstoßen, hier die Dateien angeführt. Genau, Sie das schaffen ist ja Sie schon mit Duplikaten. Okay. Ja, wenn ich ein Duplikat auf meine OneDrive habe, sagt mir OneDrive nicht Hey, ich habe das jetzt überschrieben, sondern Hey, das sind die Duplikate, das ist ein Fehler.
1: Kümmer dich drum bitte, weil sonst äh, wird das nicht synchronisiert. Also ja, es gäbe also, ja Wege geht und Mittel. Auf. So sieht's aus. Und dann bin ich zum Beispiel der Meinung, also wir müssen natürlich nicht darüber diskutieren, wenn jetzt jemand irgendwelches ähm, strafrechtlich relevantes Material in seinem OneDrive ja. liegen hat, dann, dann, dann muss da nicht diskutiert werden. Aber dann muss man es natürlich auch durchziehen. Also dann ja. darf nicht nur das Konto gesperrt werden, dann muss dann muss einen Tag später bei demjenigen jemand die Tür eintreten. Richtig. Ähm, aber bei, bei so Dingen, also jetzt, was weiß ich, also es ist zum Beispiel, gibt ja eben diese, dieses, dieses Nacktheitsverbot, die Amis sind ja ziemlich prüde. Ja. Äh, jetzt speichert da einer irgendwie so ein paar Pornofilmchen und Bildchen in seinem, in seinem OneDrive. Äh, quasi nichts Illegales, nichts Verbotenes, aber halt irgendwas, was das, das Servicevertrag nicht dahin gehört. Dann kann man sagen, Kollege, hier ist die Liste der Dateien, die putzt du bitte bis morgen weg oder wir haben sie für dich schon mal entsorgt. Ja? Das wäre ja auch okay. Passt mir in Zukunft ein bisschen besser auf. Und es gibt ja auch so mehrstufige Sachen, weißt du, wo du sagst, wenn du innerhalb von, wenn du halt innerhalb von drei Monaten drei Strikes hast ja. zu dem Tier, dann ist dein Account zu. Und dann kann man auch wirklich sagen, dann ist den Leuten halt nicht mehr zu helfen. Richtig. Aber solche Sachen muss es halt eben geben und man darf nicht bei irgendwas den Leuten die Tür vor der Nase zuschlagen und sagen so, und jetzt, und, und wir reden auch gar nicht mehr, gar nicht erstmal mit dir. Das, sind, das ist der Punkt, an, an dem ich immer wieder ankomme, wenn ich über dieses Thema rede. Ähm, diese Ignoranz und dieses, ähm, ja, dieses Gefühl, den Leuten zu geben, dass sie, wie soll man sagen, dass sie keine faire Verhandlung haben, bevor ja. ihnen ihr Account äh, wirklich endgültig entzogen wird. Absolut. Und äh, wie gesagt, und dann könnte man doch drüber reden, wenn jetzt. Äh, wenn jetzt ein, äh, ob jetzt ein, ein möglicher Verstoß bei OneDrive, also wie gesagt, wir reden nie über strafrechtliche Dinge, sondern wir reden Dinge, die halt jetzt einfach laut Servicevertrag nicht erlaubt sind. Äh, wenn ich da auf OneDrive verstoße dagegen, ob das dann verhältnismäßig ist, dass mir zum Beispiel auch mein Xbox Live-Konto gesperrt wird und ich meine Xbox nicht mehr nutzen kann, ähm, da ist für mich auch, sollte man, Microsoft meiner Meinung nach Fingerspitzengefühl beweisen und Unterschiede machen, weil man will ja, dass die Leute alles, bei allen. also Microsoft möchte ja, dass die Leute alles mit ihrem ja. Microsoft-Account machen, aber das hat halt eben zur Folge, dass wenn dieser Account gesperrt wird, dass dann alles weg ist und dann muss man den Leuten sagen, hm, Überlegt dir vielleicht mal lieber, ob für, ob für Cloud statt OneDrive nicht vielleicht Dropbox oder Google Drive oder sonst irgendwie äh, die bessere Lösung ist, also ob du dich nicht grundsätzlich über ein, paar, über ein paar Anbieter verteilen solltest mit deinen Diensten, um eben solchen Dingen aus dem Weg zu gehen. Was ich eigentlich auch nicht will, weil es ist ja es ist ja auch mit einem gewissen Komfort verbunden, ne? wenn man wenn man alles aus einer Hand hat.
0: Ne? Grundsätzlich, wenn das möchte ich abseits dieser Diskussion jedem empfehlen. OneDrive ersetzt kein Backup, ganz wichtig. Und äh, jeder sollte seine Daten sollte seine Daten grundsätzlich gesichert haben. Ich nutze zum Beispiel OneDrive, natürlich, all meine Daten sind äh, synchronisiert auf OneDrive, äh, neue PC setzt auf, bla bla bla, SSD tauscht, neues Gerät und so weiter, Daten sofort da, synchronisiert. Aber im Hintergrund läuft natürlich äh, mein NAS, dass sich die Daten von OneDrive wieder zieht und das sichert. Es also ist eine Einbahnstraße, das Ganze. Ich ja, habe zwar vielleicht ein paar Duplikate auf dem Nass, aber das ist mir egal. herzlich egal, das, ja. die Daten sind gesichert im Falle der Fall.
1: Das, das ist ein Punkt, äh, an, dem, äh, an dem ich auch immer wieder lande. Wie du sagst, es ist, es ist kein Backup und es ist vor allen Dingen auch. Äh, ich habe das mal so formuliert auf einem, auf einem Community Day vor, vor anderthalb Jahren. Ich glaube, letztes Jahr war es auf dem, als wir auch über OneDrive und so gesprochen habe, haben und auch über das zwar sehr geringe Risiko, aber das eben durchaus vorhanden ist, dass halt bei Microsoft mal eine Panne passiert und die Daten weg sind. Ich meine, wie gesagt, das ist extrem unwahrscheinlich und viel unwahrscheinlicher, als dass sie einem zu Hause verloren gehen. Aber es ist halt eben nicht mit letzter Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Und da habe ich dann eben das so gesagt, sollte... Sollten Daten in meinem OneDrive verloren gehen, dann ist es möglicherweise die Schuld von Microsoft. Sollte ich die Daten deswegen verlieren, dann ist es meine Schuld, wenn ich, sie, wenn ich sie nur da liegen gehabt habe. Richtig. Und das ist im Grunde natürlich auch eine Sache, die man bei den, bei den Kontosperrungen insoweit einschränken kann, dass man sagt, äh, wenn jemand unberechtigt unberechtigtes Konto gesperrt wird, dann ist es ärgerlich. Aber wenn man ähm, dadurch tatsächlich Daten verliert, weil man nicht mehr drankommt, dann ist Blöd, wenn ich jetzt sage, selber schuld, aber es gibt, keine, es gibt keine diplomatischere Bezeichnung. Das ist dann eben tatsächlich so. Und ich habe deswegen auf meinem, also auf meinem Desktop-PC, das ist der einzige Rechner, aber ähm, der lädt wirklich auch, das kommt, der hat immer das komplette OneDrive synchron, alles mhm. was drin liegt, und das kopiere ich auch immer, immer mal wieder weg mhm. auf, eine, auf eine separate Festplatte. Weil es gibt ja schon viele Dinge, also gerade Bilder und so, die, äh, ja, die halt auf OneDrive gesichert werden. Und nach Murphys Gesetz verlierst du ja gleichzeitig dein Smartphone und den Zugriff auf dein Konto. Ah, äh. das, ist die, das ist die Regel, ja, das ist ja, absolut ja. richtig. Und, und, dann, du... und dann ist beides weg. Und von daher ist es wirklich unabdingbar, dass man natürlich diese, diese Daten, die einem wichtig sind, auch, auch sichert. Ähm. Gut. Aber der... Du hast also, ich glaube, die ganze Sache
0: kann man in dem Fall mit, mit zwei, drei äh, Punkten zusammenfassen. Erstens Backup machen vom OneDrive, <lacht> äh, E-Mails auch eventuell offline synchronisieren, damit die im Outlook auch offline verfügbar sind oder auf zu einem anderen Dienst äh, sichern. Das mache da ich bin auch ich immer.
1: übrigens schon mal. Da bin ich übrigens schon mal in die Falle getappt. Das ist okay. mir letztes Jahr, letztes Jahr passiert, habe ich äh, festgestellt, dass mir plötzlich in meinem gesendet Ordner von Outlook fehlten mir drei Monate. Oh. Alles, was ich zwischen Juni und äh, zwischen März und Juni 2019 verschickt hatte äh, oder so um den Dreh, war weg. Oh. Und ähm, dann habe ich geguckt, es war tatsächlich auch online weg. Ich habe keine, also ich kann jetzt Microsoft nicht beschuldigen, dass sie da eine, äh, eine Panne gehabt haben. Vielleicht war ich selbst irgendeine blöde Tastenkombination gedrückt oder äh, aufgeräumt, keine Ahnung. Ähm, aber das war für mich auch so ein Aha-Moment, wo ich dachte, oh. Auch Outlook sollte man regelmäßig im Backup machen. Das ist tatsächlich, da verlässt man, da habe ich mich bis dahin auch immer so drauf verlassen, dass das halt einfach da ist. Bei 365 aber, oder halt bei, 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 bei Outlook.com. Ja, Office 365, also mein, oh. bei meinem Business Account, ja, ja, Ich glaube, ich hätte da sogar, wenn, ähm, wenn ich dann Support-Ticket aufgemacht hätte, vielleicht hätten die sogar da was retten können. Hm. Die haben ja die, die Bestände. Ähm, aber so, also alles, was wirklich wichtig war. An E-Mails aus der Zeit hatte ich sowieso separat, von daher war es nicht schlimm. Es war halt wirklich, es also war halt nur so das ganze Gerümpel. Aber äh, mir ist es aufgefallen halt, als ich nach was gesucht habe, von dem ich sicher wusste, dass hab, und, äh, ich es verschickt habe und ich habe es nicht gefunden. Nicht und dann da. fiel mir auf einmal diese Lücke auf, von, von drei Monaten zwischen zwei zwischen zwei versendeten E-Mails. Und ich habe es bis heute nicht rausgefunden, was da passiert ist.
0: Also die Arbeitsaufgabe für die Microsoft-Mitarbeiter, die heute zusehen, für die nächste Folge des OneCasts, also in einem Jahr, ähm, können sich äh, bei Ihrem Produktmanager für Outlook.com, OneDrive und Co. mal ein bisschen anklopfen und äh, Feedback geben, dass dieses aktuelle System nicht gerade das Idealste ist, um hier Transparenz für, für unter anderem viele, viele zahlende Kunden ist und dass es da durchaus Verbesserungspotenzial gibt.
1: Ich kann versichern, dass Sie das tun. Und deswegen hatte ich mit meinem Artikel, der ja dann doch ziemlich krass war, äh, auch relativ wenig Angst, bei Microsoft Deutschland in Ungnade zu fallen, weil ich weiß, dass da auch ähm also es ist, ich weiß auch, dass das kontrovers diskutiert wurde intern, das <lacht> hat man mir zugetragen. Ich weiß aber schon, dass da auch einige mit dem Kopf gelegt haben und, haben gesagt, haben und gesagt haben, ja, so geht's es nicht, ähm, unsere Prozesse müssen besser werden. Aber, ja, aber die Leute hier haben natürlich auch nicht den Einfluss.
0: Das, sind, das, das, das geht schon seit zehn Jahren so. Ja, mhm. Das ist ja das Problem. Und das ist halt, ja, das Problem liegt wohl woanders. Und das Problem ist ein paar Kilometer in den Osten, da ja, ja. drüben, ja, also... Solange und das, und ich schätze mal, vielleicht, Gott wir können wahrscheinlich bis übermorgen über das Thema äh, plaudern. Ähm, auch mit der aktuellen Ausrichtung, die der Konzern verfolgt, meine ich zu glauben, dass da keine großartige Besserung in Sicht ist, weil wenn man sich auch die Produkte ansieht, die Weiterentwicklung von Outlook.com und von OneDraft.com, von den Consumer-Varianten, ähm, steht das ganze Werkel schon ein bisschen. Ähm, ein paar Monate zu lange auf einem Entwicklungsstand, der, der, äh, der noch vor ein paar Monaten toll war, aber jetzt äh, ja nicht mehr. Das,
1: ähm, ja. Ich denke auch, also ich, ich fürchte, ähm, dass sie vielleicht sogar wissen, was sie da machen. Also beziehungsweise um die Schwächen wissen von diesem aktuellen System. Müssen sie, ja. mhm. Aber dass es ihnen einfach egal ist, dass sie sagen, okay, alles, was wir investieren würden, um das zu verbessern, wäre nicht wirtschaftlich und dann nehmen wir halt einfach die paar hunderttausend oder wie viele das auch immer sein mögen, die Accounts, die dann halt wegfallen, das nehmen wir einfach in Kauf. Das ist einfach eine betriebswirtschaftliche Rechenaufgabe. Ganz ganz trocken. Ja. Ja, zu sagen, ja, ein paar Leute werden dann enttäuscht sein, aber dafür kostet uns, kostet uns kein Geld. Richtig. Das äh, ist leider auch so. Ja. Kein und Geld. Deswegen, ja, kein, ah, Geld wird, jetzt, jetzt. ja alles gut.
0: kein Geld wird Microsoft Mixer mehr kosten. Vor einigen Wochen gab es ja die News, und das können wir, glaube ich, kurz in eins, abhandeln, wahrscheinlich kam die News, dass Microsoft Mixer, nachdem sie es vor einer Handvoll Wochen gekauft hatten, schon wieder zu Grabe tragen werden. Und ähm, somit ähm, ja der Friedhof der Produkte und Services von Microsoft den
1: äh, Platz 1 von Google streitig machen wird langsam. Ich äh, keine Ahnung. Aber also es war wirklich, es war ja nicht die es war ja nicht die Frage, ob das passiert, es war ja nur wann. die Frage, wann. Ja. Und äh, für mich war lange Zeit schon klar, dass das Geschäftsjahr 2020, das ja bei, für Microsoft gerade eben zu Ende gegangen ist, am 30. Juni, das Entscheidende sein wird für, für Mixer, was ich unter anderem auch an der erhöhten Aktivität von dem Mixer-Team erkannt habe. Also es war ja letztes Jahr im Herbst, gab es viele Updates für die Apps und so, neue Funktionen mhm. und so weiter. Und ich musste sofort an, an Groove Music denken, da war das nämlich genauso. Da haben auch, da wurden auf einmal die, die Apps für Android und iOS, die ja lange Zeit überhaupt nicht brauchbar waren, die wurden in relativ schneller Zeit oder relativ kurzer Zeit auf einen wirklich vernünftigen Stand gebracht. Auch der Dienst wurde um einige Features erweitert und so. Und dann hat man gedacht, hey, die geben, das meinen die jetzt richtig ernst, die ich geben jetzt das die die da Gas. Mhm. Und dann volle Möhre von einem Tag auf den anderen, bumm, tot. Und nächste Woche ist es aus. Und da war mir klar halt mal, das war keine, keine Marketing-Offensive, die da gelaufen ist. Da haben schlicht und weg Leute um ihren Arbeitsplatz gekämpft. <lacht> also da hat dieses, dieses Groove Music Team, das hat halt einfach die haben halt einfach volle Aktion gegeben, weil die wussten, okay, wenn wir bis zum Stichtag X nicht so und so viele Abonnenten haben oder halt nicht, nicht im, äh, im, im profitablen Bereich sind, dann machen uns die Bude hier dicht und wir haben keinen Job mehr. Und so kam es dann letztendlich auch. Und als eben genau diese Aktivität bei Mixer angefangen hat, im Herbst letzten Jahres, da war mir eigentlich schon klar, ähm, dass da jetzt genau das Gleiche im Busch ist. Und leider war mir auch klar, dass das, dass das nur so enden kann, wie es äh, jetzt dann tatsächlich enden wird. Wenn wir ein bisschen überziehen heute, sind wir vielleicht sogar live dabei, wie auf einmal es Licht ausgeht. Aber <lacht> es, wird ja nicht um, ja. es wird ja nicht um Mitternacht deutscher Zeit abgeschaltet wahrscheinlich, sondern irgendwann, im, es könnte ja so, in ein paar Ländern ist ja schon der 21. Mhm. Also, da, also wir senden noch. Wir senden noch. Yes. <lacht> Wäre wär auch eine coole Variante
0: gewesen heute. Ich nicht so zu Schritt, sagen, wär, wir, die Azure-Regionen, ja. hopp.
1: Hopp, hopp. Wie, wie Silvester, weißt du, wir sitzen ja. hier mit ein bisschen, äh, bisschen kühlem Bier und so und, äh, und feiern. Nee, äh, stimmt, am 22. Aber, am 22. wird ausgeknipst. am 22. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Gut, aber äh, du,
1: gesagt, äh,
0: das, was mich halt ärgert in dieser Sache ist, warum zum Henker kommen diese Teams kurz bevor man sie quasi dicht macht, drauf, hey, hm, mit unserem Produkt stimmt etwas nicht. Wir könnten es verbessern. Man könnte das Ganze doch umkehren, wenn das Produkt gelauncht wird oder im anfänglichen Zyklus des Produktes. Wieso kommt man denn nicht auf die, hm, mit dem Produkt stimmt etwas nicht, da könnten wir doch ein bisschen Gas geben. Ja, also
1: das okay. ist ein bisschen verkehrt. Also bei Groove gebe ich dir recht, bei Mixer war es ja so, da war das Team ja vorher schon eigentlich recht ja. engagiert, aber die haben halt wirklich auch so verlorenen Posten gekämpft, ja. dass die da nicht aufschließen. Aber auch genau aus dem Grund habe ich eigentlich bis letztes Jahr eher nicht damit gerechnet, weil ich war, zwei Jahre ist es glaube ich, hier, da war ich mal in New York, wo sie so also ein Mixer-Studio oberhalb von dem Microsoft-Store, der ja jetzt auch dicht ist, okay. äh, eingerichtet hatten und da haben die dermaßen aufgefahren und hatten dermaßen Equipment da stehen, dass ich an diesem Tag dachte, boah, boah, die meinen das ernst. Also okay. die, die werden sich da nicht einfach so verpissen aus dem Geschäft und das hat sich dann natürlich recht schnell gedreht. Und wie gesagt, ab, ab letztes Jahr im Herbst war es für mich dann eigentlich klar, dass die dass die Tage gezählt sind. Und ja, jetzt ist es so. Ich glaube, es ist äh, seit, seit seit der Nachricht, dass es eingestellt wird, äh, mehr über Mixer gesprochen worden als in all der Zeit davor. Es ja, war schade, halt auch ja. einfach bedeutungslos. Wobei äh, es hat schon äh, es war schon eine sehr spezielle Community. Ne? Also dadurch, dass es eben auch recht eine, klein, eine recht kleine Plattform war, waren die Leute da auch so sehr eingeschworen und mit, mit viel Herzblut dabei und denen tut sowas natürlich immer besonders weh. Und es gab eine Handvoll äh,
0: Streamer, die durchaus davon gelebt haben, abseits von Shroud und, und Ninja, die halt ein bisschen viel Geld bekommen haben dafür, dass sie dort streamen, bin, ja. aber es gab natürlich andere Streamer, die dort ihre wie du sagst, Community hatten, ihre eingeschworenen Nutzer hatten, die geschaut haben, gespendet und die davon gelebt haben und die vom Produktmixer, die ja mit diversen Technologien ja doch deutlich vor der Konkurrenz waren, äh, mit diesem F TL-Streaming oder TFL-Streaming, ähm, das quasi latenzfrei übertragen wird von deinem Desktop-Rechner auf deren
1: Server. Ähm, die Technik ja. behalten sie ja. Ja die, eh nur, ja, die lebt ja, die lebt ja in Teams weiter. Man jo. könnte vielleicht sogar vermuten, dass sie es nur deswegen gekauft haben, aber äh, dafür, wär, dafür waren, wie gesagt, die Investitionen an, an anderer Stelle zwischenzeitlich äh, dann doch zu hoch. Ich erinnere mich nur an eine Nachricht von
0: einem äh, guten Freund von mir, der bei Microsoft tätig ist mit Finger weg von Consumer Produkten von Microsoft. Das ist ein Statement zu Mixer Shutdown ja. und wir können die Diskussion wahrscheinlich auch shutdownen, weil Martin, du hast äh, in deinem Urlaub warst du nicht untätig und hast danach einen Laptop gesucht, hast du mir verraten.
1: Ähm, ja, das tue ich eigentlich schon länger. Ich würde gerne aber kurz noch ein anderes Thema schreiben. <lacht> ich wollte gerade auf das, auf das Kommando Finger weg ein, äh, einsteigen von dir. <lacht> das ist was, was man auch, nachdem äh, die anfängliche Euphorie verflogen ist, äh, immer mal wieder zum Thema Surface Duo hört. Das hatte ich nämlich in der Ankündigung auch drinstehen, mhm. dass ich da gerne ja. heute ein paar Sätze darüber sagen möchte. Äh, ich Fast das Thema im Moment ungern für die News an, weil es äh, keine News gibt. Äh, das sind eher so Sommerlochgeschichten, die, äh, die zurzeit immer wieder breitgetreten werden. Aber äh, ich weiß nicht, ob du auch die so die einschlägigen ja. Microsoft Leute in deiner Filterblase hast, also mhm. so jemanden wie ne, natürlich den Panace Panei oder der, äh, der, der Frank Shaw, also der der oberste Marketingguru, die machen sich einen Spaß draus. In den letzten Wochen, indem sie immer mal wieder sich so in, in Alltagssituationen mit dem Surface Duo zeigen. Wa Und welchen dabei, Zweck hat das? Äh, tut, über den Zweck brauchen wir nicht streiten. Das Thema funktioniert, weil jedes Mal gibt es nämlich äh, so eine lange Liste von Newsmeldungen quer durch die Nachrichtenwelt, wo es dann heißt, und wieder zeigt sich das Surface Duo in der Öffentlichkeit und dann siehst du halt einfach das Gerät, wie du es schon tausendmal gesehen hast. Von natürlich auch immer von hinten, ja, nicht nie irgendwie was von der Oberfläche. Mhm. Also das ist billiges Marketing, das machen sie schon nicht schlecht. Ich denke nur allmählich, es wäre an der Zeit. Also das ist jetzt so ein bisschen überstrapaziert das Ganze. Das, mein, wir wussten zwar eigentlich schon seit Oktober, dass es erst im Spätjahr kommen soll, aber das Gerät ist offensichtlich fertig und ich glaube, also soll man sagen, besser wird es nicht mehr. Also man, man, man könnte das jetzt tatsächlich äh, an den Start stellen. Aber na, solange man natürlich auf dem Weg noch die, den Hype ein bisschen anheizen kann, äh, ist es vielleicht
0: also ich bin echt gespannt. Von mich hat dieses sein. Foto von Panay Berlin irritiert mit dieser komischen gelben Hose. Ich habe sie auf den Schirm geworfen <lacht> <Ja>. <lacht> mit, dieser, mit, mit diesem Jogger, mit diesem Was ist das? Ein Schmetterling oder was auch immer. Und dann und ähm, was mich aber da bei dem Bild fasziniert, ähm, der Hintergrund, also die, die, die ähm, Rückseite vom, vom Surface Duo spiegelt. Das, heißt, das kann zwei das kann zwei Dinge sei, äh, heißen. Entweder es ist es äh, Hochlandsplastik oder es hat eine Glasrückseite, wo, wo das Microsoft-Logo drauf ist.
1: Mhm, ja, oder eine Hülle. Da ist ja also auf den Bildern war zuletzt ja auch eine Hülle drum, wobei ich nicht weiß, ob das ob die nur ums, ums Gerät außen rumläuft oder ob die auch äh, tatsächlich die, das Gehäuse selbst ja. ähm, einschließt. Ich habe aber dieses, dieses besagte Bild auch lang studiert, weil vielleicht, äh, vielleicht macht man sich ja mehr Gedanken oder zu viele. Aber ich denke mir immer, dass, also der setzt sich nicht dahin und sagt zu seiner Frau, komm, komm mach mal eben, stellen ein Foto. Sondern ja. diese Bilder sind inszeniert und in der Regel bis ins Detail geplant. Ja. Mhm. Also je, alles, was du siehst auf dem Bild, vielleicht sogar die gelbe Hose, hat, hat eine Bedeutung. Ja. Normalerweise. Bei, und die wenn's, schwarzen wenn's, surface in ihr kopfhörer Wenn es ums, <lacht> ums Marketing geht. Also von daher, ja, ich warte tatsächlich immer noch drauf, dass sie irgendeine spannende Story zu diesem, zu diesem Gerät auspacken, denn, also, ich war auch fasziniert, das gebe ich ehrlich zu, als sie das Ding da in New York vorgestellt haben, dachte ich auch, boah, what the fuck, ja, mhm. so richtig, so also ein Flash-Moment und es hat sich dann aber doch wieder gelegt und so im, im Moment ist es halt so, pff, ja, ein... Ein Smartphone, von dem mir erstmal jemand erzählen müsste, warum ich mir das kaufen soll. Also nur die zwei Bildschirme allein reißen es nicht. Und äh, man kann natürlich auch wieder das Argument sofort auspacken und sagen, hey, das ist ja eigentlich gar kein Smartphone. So wie es der, der Panus Panay ja auch gesagt hat. Es ist, es ist kein Smartphone. Es ist ein Surface. Ja? Also ein kleineres halt als die bisherigen. Und ja. deswegen, deswegen halt dann auch mit Android. Aber, ähm, das Ding macht halt eben nur als Smartphone äh, irgendeine Art von Sinn. Ja? Weil ähm, ein drittes mobiles Gerät, das ich zusätzlich zu Laptop und äh, Smartphone mit mir rumtrage, ist es, wüsste ich nicht, wozu das gut sein soll. Richtig. Also ähm, ich sehe es immer noch irgendwo so in Niemandsland und äh, frage mich, welche, welche Story sie letztlich dazu erzählen wollen. Und deswegen denke ich, das sollten sie jetzt einfach mal tun, bevor die Leute echt das Ding irgendwie satt haben, noch bevor es äh, tatsächlich überhaupt auf dem Markt ist. Ja,
0: und nicht nur das, bevor einfach alles geleakt ist, was zum Produkt geleakt werden kann und somit äh, das Ding einfach kein äh, oh, so so ein natürlich äh, von diversen Produkten, die ja vorher schon bekannt wurden durch diverse Fotos und so weiter, aber dann kommt noch so ein bisschen ein kleiner Aha-Effekt, coole Kamera, tolle Qualität, toller Bildschirm bla bla bla, die halt auf diesen Leaks nicht ganz sichtbar sind, aber zum mhm. Surface Duo gibt es ja schon nichts mehr Neues zu erzählen. Man ja. weiß, wie viel RAM, welche SOC, wie groß die Bildschirme
1: sind, wie groß der Akku ist. Also da, da. Vielleicht kommt sie ja noch mit einer ganz dicken Überraschung um die Ecke, aber ich, ja. ich weiß es nicht. There's one more thing, oder wie? Ja, ja. Also, ja. aber dann glaube ich jetzt aber auch wieder weniger, dass es die, dass es die Kamera ist, weil damit rückt man es eigentlich ja eindeutig in Richtung Smartphone, was ja. man wiederum nicht will. Äh, ganz schwierig und deswegen halte ich mich zu dem Thema, wie gesagt, in schriftlicher Form momentan auch ein bisschen zurück, weil ich selbst gar nicht so weiß, was ich darüber noch schreiben soll. Ich möchte jetzt einfach mal warten, ja. dass, ähm, dass Microsoft da endgültig die Hosen runterlässt und ein bisschen was erzählt. Es äh, kann ja auch durchaus in der Form sein, dass man ähm, einfach da eine Story aufbaut, wie man es zum Beispiel bei der Xbox Series X macht, ja. mhm. da weiß man zwar auch noch nicht allzu viel, aber ja. man weiß schon sehr viel es gibt immer wieder Kommunikation das wäre eine Geschichte, die ich mir jetzt auch für das Surface Duo gut vorstellen könnte, statt jetzt immer irgendwie mit so geheimnisvollen oder weniger geheimnisvollen Fotos äh, auf Instagram oder Twitter oder sonst wo rum zu handeln das ist mh, ja, es hat seinen Effekt äh, die Leute sind berechenbar von den Medien ja. sie springen ja. drauf an aber mich holt das, ehrlich gesagt, nicht mehr ab. Ja, richtig. So, abgeholt hast du aber schon dein neues Samsung-Gerät, oder? Äh, das ist mir sogar geliefert worden. Zwei sogar. Ich habe sie momentan gerade beide hier. Ach, diese Segways, herrlich.
0: Äh, diese was? Diese Segways, die Segways? Überleitungen.
1: Ach, äh, ja. Ich hatte sie beide, also das ist das Samsung Galaxy Book Iron, das ist das kleinere hier mhm. und das Galaxy Book Flex, das gibt's in 13 und 15 Zoll, ähm, Hat ich jetzt im Urlaub dabei, hat super geklappt, äh, glaube ich zwei Tage bevor ich losgefahren bin, hat mich Samsung angeschrieben, hat gemeint, wir hätten Testgeräte, möchtest du gern? Äh, sag sage ich, ja, möchte ich sehr gern, aber dann bitte schnell, damit ich sie noch in den Koffer packen kann. Und von daher war das äh, ganz gut. Ich habe sonst ich hab sonst immer bei Testgeräten das Problem, dass ich die da auf dem Schreibtisch liegen habe <lacht> und denke, oh ja, da muss ich auch mal noch mehr damit machen. Und dann, oh, schade, schon wieder ein Tag um. Äh, aber morgen muss ich das Ding endlich mal richtig in Betrieb nehmen. Und dann hat man die Geräte manchmal drei Wochen da und hat sie aber effektiv am Ende nur fünf Tage oder so benutzt. Ja. Ähm, und hier war es ja tatsächlich so, ich hatte nichts anderes dabei, außer die beiden Geräte, ja, wie bescheiden, ne? nur mit zwei neuen Notebooks in Urlaub zu fahren und habe die tatsächlich jetzt auch komplett benutzt. Das sind nicht die einzigen? Ich habe endliche Geräte durchgetestet. Ich hatte die neuen Matebooks von Huawei schon hier, natürlich das Surface Book, Surface Laptop 3, weil ich bin seit Monaten eigentlich jetzt schon auf der Suche nach einem neuen Laptop, ich hätte wohl auch schon gekauft irgendwas letztlich, äh, dann vermutlich wäre ich wieder beim Surface Book gelandet, wenn die Zeiten normal in Anführungsstrichen gewesen ja, ja. wären. Jetzt ist es aber so, dass ich momentan sowieso keinerlei Reisetätigkeit ha habe, sondern äh, nur zu Hause bin. Deswegen muss ich im Moment eigentlich nicht mal unbedingt ein neues Laptop haben oder überhaupt einen Laptop haben. Und ähm, ja, so hangel ich mich momentan auch gerade so von Leihgerät zu Leihgerät, um die äh, mal alle durchzuprobieren und, und so irgendwie ähm, dann auf den, auf den Nenner zu kommen und sagen. Das ist es jetzt für mich. Und leider war bis jetzt da noch nichts dabei. Ich habe an jedem Gerät irgendwas auszusetzen. Aber das ist, glaube ich, auch völlig normal. Wenn man die über einen längeren Zeitraum benutzt, dann findet man auch immer irgendwas zu meckern. Ja, du sagst das. Es, aber du bist auch auf der Suche.
0: Ja, nur ein Satz noch dazu. Nicht nur das. Es ärgert ja immer zu dem Zeitpunkt, wenn man dieses Gerät kauft, dass schon der Nachfolger vorgestellt wird am nächsten Tag. Genau. Oder es kommt ein Hersteller mit einem noch geileren Gerät. Ich, genau. Das ähm, ist wie
1: wenn, wie wenn jemand deine Webcam gehackt hat oder so. Und, <lacht> ähm, oder weißt du, und so drauf guckt und sagt: So, okay, er hat gekauft. Er hat gekauft. Jetzt die Ankündigung <lacht> rausgeben. <Ja. So. lacht> äh, Kenne ich sehr gut. Und äh, das ist jetzt momentan auch tatsächlich was, was mich umtreibt. Also, ich habe mich mal. Das hat sich innerhalb von ein paar Monaten hat sich das geändert. Ich hatte ja das Surface Laptop 3 mhm. mit AMD-CPU mir bestellt und war sehr enttäuscht damals von der Performance und habe es deswegen auch wieder zurückgegeben. Jetzt haben mich aber in der Zwischenzeit etliche Leute angeschrieben und gesagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe dieses äh, Surface Laptop 3 mit AMD und das Ding rennt wie Sau. Mhm. Äh, deswegen ging ich davon aus, dass es ähm, ein irgendwie durch Updates und so weiter verbessert worden ist. Deswegen habe ich äh, jetzt auch gerade ein Surface Laptop 3. <lacht> Jesus Christus, du willst ein Museum <lacht> aufmachen. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, das ist tatsächlich am, am Wochenende angekommen. Äh, ich habe mir das von Microsoft nochmal geben lassen. Äh, also man sieht, trotz des Artikels von letzter Woche, reden die noch mit mir und geben mir auch noch Geräte. Äh, weil ich das jetzt da auch noch mal meinen, mein eigenes Fazit von damals auf den Prüfstand stellen will. Weil ich, wenn ich das Falsch eingeschätzt habe, beziehungsweise wenn diese Einschätzung inzwischen falsch ist, dann will ich das natürlich wissen und will das auch korrigieren. Ja, ähm, und vor allen Dingen habe ich, seit ich das Magic Book von Honor im Test hatte, mhm. habe ich beschlossen, mein nächstes Notebook soll eins mit, mit AMD CPU sein. Will ich jetzt einfach mal so.
0: Von die neue, die 4000er, 4000er Serie wird mit, ich habe diverse Defizite. Dave2D hat dieses, ähm, keine Ahnung mehr, wie das geheißen hat, getestet und das Ding äh, rennt wie Sau, hat es geheißen. Die CPU ist, äh, braucht weniger Energie, die Akkulaufzeit für Gaming, eine Gaming Notebook, sensationell und, und, und. Und ähm, ich habe Bilder mir angelesen, dass Microsoft die Surface Laptop, nein, Dürf es das Laptop doch aktualisieren? Auch den, Ryzen,
1: den Ryzen Pro, den mit. aus der 4000er-Serie, mhm. genau. Also habe ich auch gelesen, weiß ich nicht, aber äh, alles andere wäre ja auch... Ähm, mehr, also wäre ja Quatsch, wenn sie jetzt äh, kein AMD-Gerät dieses Jahr mehr bringen. Und ja. wenn sie wieder eine AMD-CPU nehmen, dann natürlich die 4000er-Serie. Und äh, das ist jetzt immer genau an dem Punkt, den du vorhin angesprochen ja. hattest, ähm, Jetzt denke ich eigentlich, okay, also selbst wenn ich jetzt mich das Surface Laptop 3 beim zweiten Test überzeugen sollte, werde ich es mir natürlich nicht kaufen, weil ja, die neue <lacht> Generation ist ja schon da. Also Und da ich momentan auch keine Not habe, mir was kaufen zu müssen, werde ich dann wohl tatsächlich einfach warten. Absolut. Ich bin
0: eben ebenfalls auf der Suche nach... Ich hatte mir letztes Jahr ein Razer-Notebook gekauft, ein Gaming-Notebook, einfach um unterwegs zocken zu können, beziehungsweise es auch mal eventuell als Desktop-Replacement zu nehmen, damit ich mal unten im Wintergarten im Wohnzimmer sitzen kann, was arbeiten kann. Aber dafür ist es mir dann, wenn tatsächlich, wenn es ans Unterwegssein geht... Ist es zu schwer natürlich einerseits und andererseits viel zu laut und die Akkulaufzeit ist ist ein Gaming Notebook ganz klar also nach nach
1: vier drei vier Stunden ist das, vier ja, fünf Stunden oder ja ja das ist dann das ist schon sehr
0: optimistisch genau und okay. und ähm, das Ding soll ein bisschen Power haben natürlich aber soll eine ausgewogene gute Akkulaufzeit haben weil ich ja natürlich dann auch unterwegs vielleicht den einen oder anderen Film schneiden möchte sollte es eine Nvidia GPU haben einfach auf der Tatsache dass Adobe im letzten Update von Premiere auf dieses neue Transkodierungsverfahren setzt und also ähm, mein Desktop-PC hier, der, der sieht alt gegen einen Laptop aus mit einer 10, 1660 oder 1650 C, äh, GPU von Nvidia und da habe ich die 5700 XT drinnen von AMD und ähm, das Ding schneidet, also er transkodiert viel mehr, da, das ist irre. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mir zum Beispiel Dell XPS 15 angesehen, Dell, Dell XPS 17, die sind nicht weit voneinander entfernt, gewichtste, gewichtstechnisch. Ähm, Surface Book 3 habe ich mir auch angesehen, aber da sind die Kinderkrankheiten noch ein bisschen da, einerseits und andererseits das Ding ist halt thermal limitiert, weil oben die CPU ähm, ja. in so einem Ding ist ja logisch, das Ding wird laut. Bei mir war es
1: tatsächlich so, ich hatte es ja, ich hatte es, ja ähm, ich hatte es vorbestellt, Surface Book 3, dann wollte ich es stornieren, dann ging aber stornieren nicht mehr, dann hat man mir gesagt, ich soll einfach die Annahme verweigern, wenn es geliefert mhm. wird, dann hat mir der ups Kasper das Ding einfach in den Hausflur geworfen, das heißt, mit Annahme verweigern war nichts äh, und <lacht> musste ich es also wieder zurückschicken. Mhm. Ähm, ich habe es tatsächlich deswegen nicht genommen, weil ich es einfach satt hatte. Das Ding. Also es ist für mich nach wie vor ein super Laptop. Es ist auch nach wie vor die, die beste Tastatur überhaupt. Aber mhm. ich, hatte, na, ich hatte das Ding jetzt seit 2000... Ich weiß gar nicht, wann kam das erste? 2015. Mhm. Seitdem war das mein... Also erste und zweite Generation war das mein primäres Notebook. Und ich hatte das Surface, 3, äh, das Surface Book mit der dritten Generation hatte ich es jetzt einfach über. Es war mir dann einfach irgendwie zu langweilig geworden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, da ich ja gerade eh nicht unbedingt kaufen muss, ähm, nehme ich das jetzt erstmal nicht und schaue mal, ob mir irgendwas anderes äh, ähnlich gut gefällt. Und bei den ganz vielen Geräten, die ich in letzter Zeit ähm, getestet habe, ist jetzt tatsächlich dieses, ähm, dieses Samsung Galaxy Book Flex heißt. Mhm. Mein, mein aktueller Favorit, das hat A... Eine super gute Tastatur ist ein bisschen flach, also vom der Tastenhub ist ein bisschen flach. Kein Vergleich in dem Punkt mit dem, mit dem Surface Book 3. Es hat einen Stift und zwar diesen, ähm, also diesen ne? typischen S-Pen typischen hm. von, von Samsung. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich also was für mich okay ist. Ich äh, also. Ich möchte gern unbedingt Stiftunterstützung haben. Mhm. Ich brauche es aber nicht oft. Also am häufigsten benutze ich es eigentlich, um irgendwelche äh, Dokumente zu unterschreiben, also PDFs, und um dann halt mit dem Stift äh, die Dinger zu signieren oder mal kurz was zu skizzieren und so. Also ich brauche den Stift vielleicht fünf oder na, zehnmal im Jahr. Ja. Von mir ist vielleicht auch ein bisschen öfter, aber ähm, verzichten möchte ich deswegen auch nicht drauf. Und da ist eigentlich die Lösung äh, die ideale im Vergleich zum jetzt beim, beim Surface Book oder bei, bei einem anderen Surface, wo du den Stift halt mitschleppen musst, da ist, äh, Surface Pro X ist da eigentlich dann ideal, wo du es in, in der Tastatur den Stift verstecken kannst. Das
0: sieht schick aus, das Ding. Ähm, ich habe auch ja, ein Bilder, gerade an. ein paar Bilder auf den Schirm geworfen, also, dass die Leute halt im Stream das sehen können. Äh, ja, sieht, sieht, ja cool also, das display ist, das ist nicht schlecht.
1: Ähm, und vor allem Dingen, was, was ich dann noch, wo die Dinger auch alle beide mein, mein Herz erobert haben. Äh, das hat, das haben diese beiden und dieses Galaxy Book S, das neue, also das mit Intel CPU, hat das auch. Da haben diese Displays einen, äh, einen Outdoor Modus, nennt sich das. Dann dreht das Ding auf auf, ich glaube über 600 Nits äh, Helligkeit, äh, was natürlich entsprechenden Einfluss auf die Akkulaufzeit hat, ganz klar. Äh, Braucht dann wesentlich mehr Energie, aber mhm. das sind die, die ersten Notebooks, mit denen ich sagen würde, dass man im Freien damit arbeiten kann. Okay. Nicht, unbedingt, nicht unbedingt den ganzen Tag, ja, weil es ist auf Dauer doch ein bisschen anstrengend. Äh, es spiegelt halt eben und ähm, manche Sachen sieht man doch nicht so gut, aber das ist, also ich sage jetzt zumindest mal so zwei Stunden unterm dem Sonnenschirm, äh, kannst, du mit den Dingern, kannst du mit den Dingern prima arbeiten. Das ist. Äh, habe ich bisher mit keinem anderen äh, Notebook auf maximaler Helligkeit geschafft. Selbst hier auf dem Balkon oder so war das immer so eine Sache. Ähm, in der prallen Sonne sitzt ihr ja sowieso nicht zum Arbeiten. Das Aber ist für kein Gerät äh, selbst, sehr optimal. Ja. Selbst bei hellem Tageslicht war halt eben für die meisten Geräte Zappo. Also hast du halt nichts mehr erkannt auf dem Bildschirm und da dieser, dieser Outdoor-Modus, den wir da haben, das ist eine richtig coole Sache. Wie gesagt, ich habe es ich nicht genau beobachtet, aber es zieht natürlich extrem dann am Akku, logischerweise. Ja. Ich meine, äh, so ein ultrahelles Display braucht halt dann entsprechend Saft. Was würdest du sagen, hat Samsung das Comeback in Europa
0: geschafft wieder mit den Notebooks? Ist Ihnen da guter Wurf gelungen?
1: Ja, also ich meine, sie waren ja, also sie haben ja nie aufgehört, Notebooks zu produzieren, aber oh, oh. Äh, ich würde sagen, von daher kann man ja gar nicht unbedingt von einem Comeback reden. In Europa. Äh, aber in Europa, genau, ich würde sagen, nach meinen bisherigen Eindrücken, und plötzlich nach zwei Wochen sind die Eindrücke ja schon sehr gereift, die sind auf jeden Fall eine, ist es eine super Bereicherung. Also mhm es ist schön, das erzeugt auch ein bisschen, also die Auswahl wird einfach breiter. Es gibt jetzt zwei, zwei super schicke Notebooks mehr. Ich mhm. sage jetzt bei beiden nicht, dass es irgendwie so die Übergeräte sind und man die unbedingt kaufen muss, aber also die spielen schon, spielen schon in, der, in der obersten Liga mit. Das Problem bei dem, bei dem Iron ist für mich, dass es kein Touch hat, das ist für mich mhm. Bedingung, ja, okay. Nicht, weil ich den ganzen Tag drauf rumdrücke, sondern weil ich so bestimmte Tätigkeiten oder Handgriffe habe, wo, ich, wo Touch für mich wichtig ist. Und das sind Sachen, die, ähm, auf die man vielleicht im ersten Moment nicht kommt. Das ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich einen längeren Text lese, dann nehme ich gern die Hände von der Tastatur, weil da habe ich sie sowieso den ganzen Tag. Ja, dann äh, nehme ich die gern weg und habe das Gerät dann so aufgeschlagen. Und blätter dann einfach mit dem Finger so durch den, äh, ich, ich, halt, ich halte das Gerät dann meistens so fest. Also ich habe dann die, die Hand hinter dem Display und mit dem Daumen scrolle ich so durch das Dokument. Das ist so eine, so eine Angewohnheit, ja. die sich bei mir so über die Jahre eingeschlichen hat. Und allein, dass ich das nicht machen kann mit dem Gerät, ähm, <lacht> ja. Ja, macht es für mich dann schon wieder, also dadurch scheidet es für mich schon wieder aus. Ja. Dieses, ähm, das flex hat touch bei denen geht es gut.
0: Ich hatte ja ähm, weder das, also mein Razer hat kein Touch-Display und ähm, ich hatte ja ein Android-Tablet vermisst, weil ich ja das öfter in Medien und so weiter konsumiere, also habe ich mich einmal für eine Zwischenvariante entschieden, habe mir das äh, Galaxy Tab S7 gekauft, vor mhm. einem, im Dezember, habe ich mir das selber zu Weihnachten geschenkt, mit dem äh, Type-Cover-Stift, die ist integriert, also sensationelles Display, also äh, Sam man kann Samsung wahrscheinlich vieles vorwerfen, aber eines sicher nicht, nämlich dass sie keine Hardware können. Sie können Hardware. Das, das Tab S7 ist ein, ein, ein fantastisches Gerät. S6, oder? Ah, S6. Entschuldigung. S6, ja, ich S7 es ja. Also nicht. die haptisch, ja. die Hardware ist vor allem, also das Ding fühlt sich sensationell an. Das Problem ist aber, dass ähm, wenn man ein bisschen blöd ist und
1: ungeschickt, dann passiert einem sowas. Es ist unscharf. Wenn das in die Kamera ist, kaputt, oder? Ja. Ich sehe es nicht. Also wie gesagt, das ist unscharf in der Kamera. Ah, oh jetzt habe ich es gesehen. Autsch. Ja, ah, schlimm.
0: Ja, jetzt habe ich hier ein ähm,
1: 700 euro teure elektroshot Hardware herumliegen. Was, 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 nimmt, was nimmt Samsung für den, als, hast du mal geguckt? Was Die, weil die bieten ja gerne in, in der Regel für eine Pauschale äh, bieten sie den Austausch an. Ach. Ja, ja, muss man gucken. Also ich hatte zum Beispiel mal ein, ähm, ein Surface Laptop das ausgesehen hat, als wäre es vom Auto überfahren worden. Und ähm, das war noch nicht sehr alt, halbes Jahr oder so. Mhm. Neupreis von dem Ding, äh, schlag mich tot, 1700 Euro oder so. Und das wurde gegen eine Servicepauschale von 600 oder so, wurde das ausgetauscht. Also ich habe das dann dieses, äh, dieses geschrottete Gerät, wirklich physikalisch zerstört, dahin ähm, dahingeschickt. Über die Details sprechen wir nicht, wie es dazu kam und habe dann für diese Pauschale von 600 Euro, kam ein nagelneues Gerät wieder zurück. Das ist gut zu wissen, Dankeschön. So, was gibt es normalerweise auch bei, bei Samsung, wo du, also das nennt sich dann Display-Reparatur, de facto kriegst du ein neues Gerät, also die, die, die reparieren ja nichts. Ja. Du schickst es kaputt ja, hinein. Ja, ja. Und das die ähm, kannst du nicht... Also ich habe ja, ja, mal beim eben. Handyshop angerufen,
0: und witzigerweise in München, ähm, weil die ganz oben äh, beim Suchergebnis gekommen sind und die, äh, der hat gesagt, 300 Euro fürs Display und das Gerät kostet neu, 700 habe ich gezahlt bei Amazon, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, ja
1: ich, mein, ich weiß jetzt nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass Samsung das anbietet. Mhm. Schau mal nach. Wenn sie natürlich auch 500 wollen dafür, dann ist es auch witzlos, aber vielleicht was weiß ich, wenn ja, es überlegst du es dir vielleicht.
0: Ja. ja, vor allem weil das neue S7 ja demnächst, das, deshalb habe ich es ja vertauscht, jetzt gedanklich, weil das neue Tab S7 ja rauskommt.
1: Ich habe bei, bei meinem Lumia 1520 wurde damals glaube ich drei oder viermal äh, war das zur Reparatur mit <lacht> Display. Aber ich habe das ich, ja, das mit, mit dreimal runtergefallen und war auch dreimal kaputt. War viermal sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja. Uni. Ähm, also, ich bin noch auf der Suche. Wenn jemand einen heißen Tipp hat, was ich mir kaufen soll, ähm, gerne melden. Ähm, ansonsten probiere ich halt, schreibe ich nach und nach, nach und nach weiter alle Hersteller an und lasse mir alle Geräte her schicken, die es so gibt. Von Asus gibt übrigens da auch noch eins. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Das kam am äh, Freitag, glaube ich, weil mhm. ich noch im Urlaub war. Das muss ich diese Woche auch noch auspacken. Das ist aber auch ein, ein, ein Gaming-Device. Also, das hat man schon beim. Schon beim ersten in die Hand nehmen, gemerkt, irgendwie zwei Kilo oder so. Das ist
0: ja, ich hatte jetzt letztens auch ein, da muss ich das Review noch veröffentlichen, auch so ein Gaming-Device, HP Omen, irgendwas, das kostet 3000 Euro, das ist ein, du glaubst, das ist ein Raumschiff, das leuchtet wie ein, wie ein, wie ein Weihnachtsbaum, wenn du das Ding aktivierst und hört sich an, wie als ob hm. eine Rakete von einer Raumstation
1: starten würde. <lacht> ja, das muss aber so, ja ja bei, bei, bei den das gehört dazu. Also, für, für Der, müssen, man will ja auch was hören für sein Geld. Das ist ein immersives Erlebnis, so quasi. Sozusagen. Ja. Woody, ein immersives Erlebnis, war es mir auch mal wieder mit ja, hier hey, heute. Ja. Wir sehen uns dann boah, 2023 oder so vielleicht wieder. Oh.
0: Wollten wir nicht letztes Jahr schon die hundertste Folge äh,
1: haben? Nee, ich glaube, wir haben es uns für dieses Jahr vorgenommen. Können, wir, ja, ja das wir gesagt wir schaffen die aber das kannst du ja vergessen. Nee, das geht also. ja nicht aus. Äh. Schade, aber irgendwann schaffen wir es. Ja, definitiv. Also, es es bleibt, war mir ein Volksfest. Vorher, vorher, vorher hören wir nicht auf, bevor wir die 100 nicht geschafft Richtig, haben. richtig.
0: Ja, in diesem Sinne, Martin, vielen herzlichen Dank. Es war mir ein Volksfest, wie immer eine sehr amüsante Sendung mit äh, vielen tollen Themen, denke ich mal. Ich dem Chat nachzuurteilen, haben dies auch Anklang gefunden. Das gefällt mir. Und äh, auch natürlich, wir nehmen euer Feedback ernst, dass wir zu selten zu selten live auf Sendung sind. Ähm, gibt, das ist gibt, ja ein Kompliment, weißt du? Also, ja, eh, natürlich. Da, äh, also es komm. gibt ja viel zu besprechen. Es ja. geht ja viel los, auch außerhalb der Welt von Microsoft, weil, ja, wir haben mal gesagt, dass wir uns ja nicht rein darauf versteifen, aber natürlich mit Microsoft Focus. Ähm, ja. In diesem Sinne, um das nicht zu beenden so zu ziehen.
1: Wir, wir nehmen, mal, wir nehmen mal ein realistisches Ziel und sagen, yes. wir machen die 90 noch voll dieses Jahr. Ja, Komm, bitte. Ja, versprechen. Yes, yes, das schaffen wir.
0: Das schaffen wir. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und uh, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss, baba.
1: Ciao.